0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德视频之路博瓦谈。今天是2021年9月4日，美国东部时间，现在是晚上8点半啊，今天周六啊。然后虽然啊，这个各方面的消息不多，但是咱们依然找到了啊，今天开始“乳包啊”啊，习近平这个四个自信啊，变成了四个担忧。这是习近平在这个什么青年啊，什么干部的这个。开幕式上啊，中青年干部培训班的开班式上，体现了四大担忧啊。我们待会看,看哪四大担忧啊？这就来谈谈这个话题啊。为什么会有这四个担忧啊？当然了，咱们不仅仅是从这就谈这四个担忧，就从这四个担忧里谈很多其他的相关的、相关的啊，国际啊、国内的形式结合起来，来串在一起啊。所以大家千万不要走开，别忘了点赞分享啊。今天节目。我们还是让博博士给大家，呃，首先分享其他相关资讯。博博士
1: ，好的，陆德好，大家好啊！今天有一些比较有意思的新闻跟大家分享啊。首先就是这个大家都知道了，可能啊，这个伊丽莎白女王号航母航空母舰啊和战斗群啊抵达了这个日本的横须贺，开始访问啊。就是大家知道，日本的横须贺是东京湾的这个入口那个地方啊，是非常著名的港口啊，现在也是美军的这个啊。基地在这，在这个地方啊像、哎，像，哎，里根号航母的这个啊母港就在横须贺啊，这现在这个伊丽莎白女王号航母就抵达了日本这个横须贺开始访问啊，然后呢，这个里面。大家要知道为什么这个事情这么重要呢？就是说，大家我们在前几年节目里面跟大家分享了啊，现在日本要在很快啊，就是说要把这个日本的两艘，就是说呃，出云级的这个直升机啊护卫舰啊，就是说日本所有舰所有舰只不管大小都是护卫舰啊，所以说也,也挺好玩的啊，就是要把日本的出云级这个直升机护卫舰，也就是直升机航母啊，就是说改装成可以搭载 F 3 5 B 的啊。那、啊、这个轻型航母啊，所以说这个里面，因为这个伊莎白女王号航母是全世界最大、最先进的搭载 F 3 5 B B 型战机的这个啊、呃、航空母舰啊，所以说他们到访日本的话，会给这个日本的这个在这个啊、呃、F 3 5 B 的使用啊什么各个方面的话，会有一个非常好的一个榜样啊，因为就毕竟是第一艘是完全实战，而且是经过这个美美英美两国联军部署的这个啊、呃、这个 F 3 5 B 战机的这个啊航空母舰啊，所以说这是非常非常重要的点。但是呢，大家要知道，这个伊丽白女王号它是将近七万吨啊，很大的一艘啊，而且上面 F 3 5 B 可以打两个。中队以上啊，然后呢，但是呢，这个出云级呢比较小，两万多吨，但是呢，它上面可以搭载一个中队的 F 3 5啊，所以说从这上面来看的话，这个使用方法和战力其实是有很大不同的。其实，在战，就是说在真真正的真正的海军战术上面来说啊，就是说啊、呃，了解这个。啊，海军战术人都知道这个航母是怎么回事？为什么日本一直不准搞航母，一直不准搞航母，对吧？二战以后就一直没有被允许弄航母，但是现在现在两艘啊，两艘轻型航母即将即将这个啊完成改装啊，所以说这是一个非常强烈的讯号。为什么？就是说自卫队这三个字现在已经名不副实了。大家都知道，因为航母这个东西没有谁用航母自卫的啊，大家一定要知道，航母这个武器绝对是进攻型武器，蓝水。水海军，而且是蓝水海军的进攻型武器啊！这就是说，为了这个未来的在，比方说远方战场，可以提供立体的这个海空的这个立体的这个这个攻防能力啊！所以说这一点来说的话，自卫队这三个字已经是名不副实了，这是一。第二就是说，大家要知道，日本在历史上它其实是最早使用这个航母的国家之一啊！就是说，大家要知道当时的这个金主港。大日本帝国海军那个时候是是是是世界上最牛的海军之一啊，而且航母也是用的是非常非常的熟练，很多航母战法都是由日本先。先先发明出来的，然后美国在后面学的。当时的美国的这个航母战力是不到日本的，大家一定要知道这一点。当时的那个日本的这个海军，它历史上就是这样一次啊，就是说祖上曾经是扩过的啊，大家要知道。所以说它的这些战力捡回来的话，<对>其实是非常容易的一件事。而且日本在这个啊和平宪法颁布以后，就的这么多这么多年以来，就是说军队改为自卫队以后，他们其实在各方面战力方面一点都不差啊。日本的海军有两大这个绝活啊。啊，那、嗯、一是。扫雷啊，日本的扫雷是世界第一啊，就是日本的扫雷的能力啊，这是一个非常典型的一个防御型的一个一个战术啊，就是日本的扫雷的能力。第二就是说，日本海军的反潜能力也是世界第一还是第二啊？应该是美国第一啊，日本第二啊。日本的反潜能力也非常强，所以说这就是说日本的反潜能力，也就凸显了凸显了日本的潜艇能力也是非常非常强的啊。然后现在再现在再加上，可以说是在东亚最先进的轻型航母啊，所以说日本的这个海军。军啊，这个能力是极其的，这个这个啊，怎么说呢？发展极其迅速，为什么呢？都是拜我们这个习总加速师所赐啊！本来这个 F 三十五在日本上舰的这个啊时间啊，可能还要往后拖啊，因为这个东西完全是在靠美国人首肯嘛，而且这个改装的话也是需要美国的一些这个专利的技术啊这些东西的，就比方说这个。F 3 5甲板的涂层啊，这些东西啊，就是说大家要知道 ，F 3 5 B 这个起降的时候，它的甲板要要承受几百度、上千度的高温啊，这个不是说随便钢板就可以用的啊，一定要是有特殊的涂层才能够避免它的这个这个啊下面的钢板啊产生这些问题啊，所以说这个才是真正的很多技术含量的东西在这个里面啊，然后。这次的改装结束了以后，日本的两艘新型航母的话，将会就是进行这个战备值班的话，那真正的第一岛链就真的是有好戏看了啊！所以说我，我们我们拭目以待啊！这个这，然后今天的这个今天早上录录的节目里面也给跟大家分享了啊，日本的政坛地震啊！所以说，日本的这个不仅是那个菅义伟啊要辞职的这个消息，而且大家要知道日本重要的这个。啊，这个清华派啊，这个二阶俊博也黄了啊，所以说这个才是非常非常重要的一点。二阶俊博他是在日本是非常非常重要的这个清华派，而且是自民党干事长啊，就是说非常非常高级的官员。他很多的中日之间的东西都是由二阶俊博在力挺啊，所以说现在把他给弄黄了。下面就是说日本的鹰派基本上属于日日本的，就是说是不是属于这个鹰派天下了啊。这点我们有时间跟跟大家再再继续分享。好，然后还有另外一条新闻也非常非常重要，就是说今天早上啊，一个新闻就是说一个菲律宾啊的一个摄影爱好者啊，早上在这个海边拍东西的时候，无意间拍到了一架神秘的非翼型的无人机啊，它飞得很高很高，因为它用的是长焦镜头拍下来的人，很模糊，但是可以看出来是一架非翼型的飞机啊，但是肯定是无人机，因为有人的飞机人没有这个样子的啊，而且这个很多的这个。啊，分析人士和这个军事专家来说，分析很可能就是美军的 RQ-180 啊。我们给大家分享过，在节目里，隐身无人机啊，现在这个东西是，嗯，怎么说呢？热点地区啊，像南海啊这些地方，因为大家知道，菲律宾是在处在菲律宾海和这个和这个南中国海之间啊，所以说它的这个战略地位其实非常重要，而且有可能像 RQ-180 这种，它可以。长达24小时以上的流空的话，它很可能是从澳大利亚这些基地出发的啊，所以说甚至关岛，所以说从这里面可以看出来，现在啊这这些热点地区像南海将是各国这种先进武器的这个试验场啊，所以尤其侦察像阿阿 Q 1 8 0这样的这种侦察无人机的话，它肯定是最先被使用到这种热点地区里面去的啊，所以我们在后面的时间，我们将会给大家更多的分析类似像这样的这种情报出来啊，路德
0: 。好，呃，江安女士分享一下。
2: 好的，啊，感谢博博士，嗯，感谢路德啊，呃，呃还有这个大家好啊，今天。今天呢，跟大家分享一个，就是张家敦的这个在呃 Gatestone Institute 上面发表的一个文章。那么这个文章主要是呃针对于希望拜登政府能够对这个追责的病毒追责方面能够更加大力气，并且呢，他讲述了这个呃呃就是说对中共这个病毒呃这个追责形成威慑的非常重要的原因和紧迫性。呃，他认为呢，就是拜登总统是不需要有一个呃完美的或完善的知。就是就可以采取行动的。他指出呢，就是北京是有义务分享的这个情况哈、啊，就是当时他并没有去分享他知道的信息，呃，这个就足够可以给北京呃这个提出一个沉重的呃，就是让他付出沉重的代价了。除了这个理由之外呢，他还有两个理由。第一个呢，他是认为呃，就是说中共至少有五个星期的时间呢，都在掩盖这个 SARS-CoV-2 的人际呃传播性，还有这个然后之后。后的撒谎，并且告诉这个世界呢 ，COVID-19 是不具有传染性的，就是说他们知道这个具有传染性的情况下，在封了武汉的情况下呢，呃，他们的这个中共的官员呢，呃，就是向其他国家甚至还施加了压力，要求就是接受呃中共来的这个入境者，所以说呃用了这种手段去传播，导致了这个中共以外的四百五十万人死亡啊，这个看起来是一个非常故意的一个行为，这是第一个原因。第二个原因呢，就是更加是涉及到现在和未来的，就是说，中共军方呢正在研究就下一代的病原体，呃，就是说讲到这个国国防大学在一二零一七年版的这个权威军事。战略学刊中呢提到了一种特定种族基因攻击的这种新型生物战，也就是说呢，它会针对某一个种族，比方说白人，比方说黑人，那么这样就是根据他对这个种族的这个基因的研究，他去定向的去对这个某一个种族形成伤害。然后说五年来呢，中国的这个军事研究人员和分析人员一直在撰写此类的病原体的文章。美国官员实际上对中国科学家一直做的。的这种能够攻击特定种群的细菌武器呢，表示忧虑。北京一直致力于收集外国人的基因资料。我们之前在节目里也讲过哈、啊，就是说，呃，美中国现中共他们是现在完全可以把美国的成年人的信息做成一个 profile 的，就不管是你的名字。做成一个档案的哈，所以说这个这是非常、呃、这个恐怖的一件事情。那么同时呢，就是中共他在收集外国人的基因信息，同时防止将中国人的资料传给中国境外的接收者。所以说，这是再次表明了中共军方违反了生物武器公约规定的这个义务的。嗯、呃，其实就是说正在制造，他们正在制造特定的这个生物武器，所以如果。中国科中国科学家能够成功的设计出呃这个针对外国人的病原体的话，那么下一个来自中共的微生物、病毒或者细菌的话，可能就会终结非中国的社会。也就是说。就留下中共，中共这个社会了。那么这将是，就是说中中共的这个对于文明世界的这个杀手，也就是说，他将把除中共以外的文明世界这样起起到一个毁灭性的这样的一个打击。因此呢，就是下次大流行可能会使就是中国成为唯一呃存活的社会。因此，世界需要比比拥有正义也好，还是说对中共要追责赔偿也好。更重要的一个东西就是说，需要对中共形成威慑。那么他也指出，现在拜登的这个追责问题上没有表现出来足够的兴趣，然后有可能会助长习的气焰，让他认为北京可以在不负任何代价的情况下呢，杀死数百万的非呃中共的这个这个人。所以说，这里面就是其实呃，张家墩是一个非常紧迫的一个一个这个呃，就是这样这样的一个。嗯，指责吧算是哈、啊、诉求，然后并且呢，他也讲到了国际呃评估与战略中心的这个呃理查德费舍尔，他说过，无论你认为中国是故意的还是错误的向世界发布了冠状病毒，他的集体反应都极大的教育了，也就是说，给教育了中国人民解放军如何使用未来可能的生物攻击取得致命的成功，也就是说。他们做了这么一次实验，他们觉得啊、哦，如果，如果你对 SARS-CoV-2 导致数百万人死亡，让世界整整个的世界、整个的社会都这个呃步履蹒跚的话呢，那这个对你都对你们都没有任何影响的话，那下一步的这个更严重的生物攻击的话，那可能就是什么？就是马上就要开始的了。那并且呃，张家敦讲到呢，说呃，中中国共产党使用的一种是称为。综合国力叫 CNP 的经验，呃，这个框架来对国家进行排名的。也就是说，北京可以通过提高中国的 CNP 或降低其他国家的 CNP， 成为 CNP 排名的世界上最强的国家。所以在这次疫情当中，它所采取的方式就是什么？就是说，通过限制国内传播而。不制止国际传播，将这种流行病变成大流行病，那么这样的话呢，中国的 CNP 可能会降低，但是其他人的 CNP 会降得更低，所以从而呢，就是对中国的相对这个排名不受太大的影响，而对是。对这个国际造成很大的影响，所以说，呃，大家可以想象啊，张家敦是呃在各个的这个媒体上哈、啊，各个地方去发表自己对于这个这个病毒追责的这个看法哈、啊，所以我们也能够体会到这个对于呃他一直在致力于这方面研究的哈、啊，包括张家敦在内的所有的这个呃中国问题、中共问题的专家都已经意识到了，包括我们严博士一直在推动，意识到这是一个非常紧迫的一个任务，未来有可能就是。我们如果这次不对中共追责，我们中国人不站出来，不去做这件事情的话，那么将来对于世界是一个毁灭性的一个灾难啊！包括今天路德会讲到的这个习近平的四个自信这个部分，如果你让这这个四个自信变成四个担忧，你让这样的一个一尊的人物去统治全世界的话，那么只能带来的是全世界的黑暗。路德
0: ，好、啊，这个有网友说啊，这个看的时候有重复啊。是不是？但是，在 P VPN 还是什么情况下？如果是 VPN 的话，可能是 VPN 的问题啊。我们这里是没问题的，啊。好，这个习近平在啊九月一号啊九月一号在这个中青年干部培训班的开幕式上，然后提出了四个担忧，四大担忧。第一个担忧，第一大担忧就风险挑战明显增多，说这个担心年轻干部们总想过太平日子，不想斗争啊。直指这种不切实际，认为是一种幻想，让大家勇于斗争啊！然后就是这个这个勇于斗争，担心啊，这个所有的官员们流行这种躺平啊！然后这是一个方面。第二个担忧是什么？第二大担忧说党的干部经不起风吹浪打，没有中共所谓的理想信念或理想信念不坚定，关键时刻临阵脱逃。我们大先。过一遍啊，哪四大担忧？第三大担忧是官员们不对他讲真话，不讲实话。说最根本的啊，你看这个是要看是不是讲真话、讲实话，是不是干实事求是效啊？第四大担忧是什么？不忠诚。说就担心啊，这些官员们对他不忠诚。这四大担忧里头啊，之前四个自信，现在四大担忧啊。很多时候我们今天为什么谈这玩意啊？这玩意我们来结合一下啊内内外啊政治，中共啊现在面临的包括习所面临的内部和外部的情况，来为什么会有这四大担忧啊？首先我们来说说，他是在这个中青年干部培训班的开班式上，这个干部培训班啊都是应该是他挑过的啊，这些人就是未未来的这个干部梯队啊。这个所有的人应该都是中组部他直接掌管的中组部，然后检验过的，未来要成为他的这个左膀右臂，甚至一点点啊，这个从就是从炮灰里头挑出来能进入啊铜墙铁壁，再从从铜墙铜墙铁壁里面挑出来啊成为他的打手的这些人，所以你看啊，就是。列宁式的组织，你看它四大担忧啊，典型的就是列宁式的组织啊。你看的一几大特点啊，结合海外的鸭毛组织，你就第一要咱们勇于斗争，就是无论在任何时期要斗争，生怕你过太平日子，生怕你安稳了，看得明白没有啊？生怕你，这就是这个爆料革命。二零一七年以来，我就。经过一系列的啊，动不动攻击这个，动不动攻击那个，哎，我那时候当攻击前几个的时候，我觉得哎，咱们在想这人是不是呃，到底是不是中共特务啊？啊，或者中共的这个小妈大帮忙的人啊？我们觉得情有可原。好，当一个个斗完以后，要对瑟林上校啊，美国英雄开炮的时候，我就知道这就是习，你看中共列宁式组织。就是你不要想着过太平日子，没事他都要找出事来，天天反正要斗啊！这就是中共建政七十年以来，毛毛贼东啊，无论毛还是邓还是江江就是斗，斗谁啊？斗法轮功是吧？胡反正那斗的少一点了，就找几个什么陈良宇啊干一干。到习现在是基本上啊，这个。精神啊，完全彻底接棒从毛这里，是不是？前前五年啊，那就是所谓的反腐，所谓的反腐就是找想着各种方案去斗，是不是？然后反腐斗完了，就开始，这里又开始啊，内部的。现在你看马云是吧？什么许家印，然后又现在找着赵薇了，就反正不断的斗。不断的斗争，不断的找什么样的人斗争呢？就是底下第一就告诉大家啊，你们所有的干部，不要想着过太平日子，啊，你不想斗争，你这就是不要想着从这个铜墙铁壁进入到打手，所以先要培养打手，这就是第一，每一个这里头的未来成为中共的啊。能进入习身边的这个干部啊，第一，你得有斗争思维，不断的想方设法去斗；第二，说所谓的啊，经不起风吹浪打，然后没有中共所谓的理想信念，或者关键时刻临朝临阵脱逃。第二个我们待会再说。关于第一个这个伯伯是，你怎么看啊？这个斗争思维？
1: 那首先啊，咱咱们先先先磕个谱啊，就是说大家可能，呃，都知道了，大家我来说一下，就是说中共中央中央党校这个中年中青年干部培训班啊，这是咋回事啊？就是说大家要知道，中共他这个培养干部是梯队式培养，知道吧？就是说有，比方说像习，对吧？他们其实是执政的，但是呢，他这个这一层的话，肯定有很多人跟他一起帮他干事啊。但是再往下，比方说，是假假设，比方谁接习的班，对吧？他有有一堆人，然后再往下是第三梯队啊，就是说。像这个中青年干部培训班，大概是四十多岁，知道吧？四十多岁，五十五十岁不到啊，这种是中青年干部，就是说他按照年龄来算的话，差不多在他们到六十岁左右的时候，可以成为各个大部门的这种这个，在就是说在这些中青年干部里面厉害的啊，可以成为各个大部门的这个这个头啊。所以说这也是第一是他们的这个这个培养方式啊，这是一；第二就是说这个。各个地方的党校都一样啊，就是说，我了解的一些是是本地党校，但是比方说这个啊、呃，中央党校估计也差不多啊，就是说，它是各个地方来的这种这个加入党校，就是说脱产培训的或者脱产这些干部啊，都是一个拉帮结派，互相交流，那互通有无，关于腐败啊，关于搞女人啊，关于喝酒啊，关于这些东西、啊，关于这个。拉，就是各种关系啊，什么这些东西的一个交流信息的一个场所啊，大家一定要知道啊，就是说很多的这个官员啊，他们的这个全国的这种关系啊，就在这个党校培训的时候拉起来的啊，所以说这个是非常非常有中国特色的一种东西，啊，跟大家这个，嗯。科普一下啊，就是说中共内部它就这么运作的啊，这是一号。然后讲这个斗争啊？中共大家一定要知道，中共它是一个革命党，中共它自从诞生以来就是一个革命党，它在。建国了以后，他还是一个革命党，是不是？他就没有办法脱离“革命”这两个字。其实，中共它并不是一个执政党啊！大家一定要知道，中共的这个执政能力是第一，它执政能力它本身就没有执政的合法性，因为它不是人民选出来的，它本身就没有执政合法性。这是一。第二，它本身就没有执政能力，它除了斗人、搞人以外，它没有任何的这种执政能力啊！像邓以后的那个邓啊、江啊、胡这几代，他是因为到了文革的时候给搞得快不行了，如果再不改的话，国家就要崩溃了。的时候才转个弯，但是从这里面还不还是一直在斗啊，内部它内部的内斗，外面的外斗，中共离开斗啊是活不下去的。所以说，习近平他就是说要把中共拉回到以前那种原教旨主义中共共产党的这种这个环境里面去了，就是说你一定要斗争，你没有敌人，你要找出敌人来来斗争啊。所以说这就是中共的这个一贯的搞法，他就是没有敌人，他都把你给给给要。搞出敌人来来斗争，对吧？以前中国，对吧，都是老百姓嘛，是吧？他不行，你就要分出地主啊，对吧？分出贫农，对吧？分出富农，然后大家互相斗，是吧？然后再往后啊，左派右派，对吧？右派斗死你是吧？所以说中共他就一直是靠这种东西起来的。所以说，斗争这个东西是从毛那个时代一开始就一直是这样子，到习习的啊，知道习在。精神上是这个毛的这个继承人啊，习是想到这个天安门广场，在这个水晶水晶棺材边上跟毛躺一起的啊，所以说这个里面他是一脉相承。这个习就像就要像要中共的官员一定要斗争，一定要警惕，一定要绷紧了弦，一一定要把所有的潜在的敌人都给挖出来啊。所以说这个里面习他就他的意思就是说，中共要回到这种斗争的这个这個这个状态里面去，所有人都不能给我闲着，都要。给我斗起来啊！只有这样才能够真正的纯粹党党党的队伍啊！这就是他的这个为什么说一定要把斗争为纲这个东西给拉起来、拉起来的一个一个重要的一点。而且这里面习形容什么？总想过太平日子，对吧？这些官员做为什么？就是因为怠政状态非常严重。为什么？中共的官员，他很多人是想做事儿啊，但是你一旦你做的事情的话，是习或者是什么都不喜欢的话，你越做越做的越多越错，你不做反而没事是吧？所以说在这个时候要过太平日子，就是一个非常非常大的问题了啊。所以说这个东西一定要斗起来，而且一定要以习的这个思想为指针斗起来啊，这样才是中国的好干部啊，陆德。
0: 说担心啊，这些干部们总想过太平日子，这就是反人性的。谁不想过太平日子啊？是不是啊？人性他是需要过太平日子，这就是为什么所有的官员，哪怕在中共国怎么斗，他的子女不是在美国，就是在欧洲，或者在澳洲，在人加拿大。为什么？因为想过太平日子啊，最基本的，是不是啊？但是中共这个体系，列宁式的组织。就是要不断的引入这个斗争思维，让你的时时刻刻进入一种恐惧状态。一旦进入恐惧状态以后，是吧？你就离不开党，他就实际上对你彻底控制。当你去斗别人的时候，实际上自己也担心被别人斗，因为相互之间啊，一定会结仇决怨，所以这种斗争的最终也会斗到习的身上。这是肯定的啊，千万别习自己一为啊可以让底下啊这个两个扎马在自己斗来斗去，他才可以隔岸观火过，坐坐这里两个这个两只鸡在这斗啊，公鸡在这斗，觉得哎挺好玩的，实际上最终照样毛这一辈子都在斗，他的子孙子孙后代有一个有好下场没有？没有是吧？啊，邓也不是一样吗？所以习一样的，这就是这个列宁式的组织。那斯大林一辈子在斗，斗完死的时候是啥结局？啊，这个齐奥塞斯库也是在斗，最后死的时候多惨，是吧？当你植入这个斗争思维的时候，这就是魔鬼的一种思维。大家去教会，你看是进入一种平和的状态，让你很平和，让你产生，因为你进入平和，你自然你就有真正有力量。是不是你自然，你的自由观，你的意识形态，你就会进入到一种平等、自由啊？在这种情况下，你就会好好过日子。但是中共就担心你好好过日子，就就担心你过太平日子，所以就不断的斗。所以这你看，这就是列宁斯组织的一个重要的特色，结合海外鸭毛组织鸭头。你看，自从爆料革命，基本上。两个月要斗一次，两个月要斗一次，是不是斗了多少人了？接下来我告诉你啊，他所有的反正没事就要找人斗，只有我和严博士那是唯一的主动跟他切割啊，主动跟他切割，是不是他来斗咱打到去，打到棉花上啊，来找人来堵咱们的门，哎，最后进进入坑里头是吧？进不进坑里他自己知道，是不是？所有。但是接下来帮着他去斗的什么什么唐导啊，什么老班长啊，我告诉你，未来是啥结局一样的，因为你以为你去帮别人斗的时候，以为自己能够过太平日子，错，是不是？包括丫头自己也是一样，他以为他能过得了太平日子，告诉你，他也是一个棋子而已，媳也是一样，最终他也会发现，他让别人斗的同时，他自己实际上。也进入了一个被斗的一个宿命，他永远逃不掉，逃不掉啊！这个燕呃，这个焦安女士，你怎么看？
2: 对，陆豆，我觉得你讲到人性这儿就非常深刻哈。呃，大家想一想，其实就是说整个这个斗的这么一个一个一个常态哈，实际上不仅是在这个党内啊，其实在整个的这个中国老百姓的这个呃生活当中哈，也是持续不断的。<对>那么大家有可能会发现，任何一个中国人来到美国或西方世界之后，如果你住了一段时间之后，你的第一反应是不是有点觉得很无聊？就很，我听到很多人就是说，哎呀，美国日子太无聊了，一点这么平静哈，然后没有一点波澜，还是回去好啊，住不下去了哈，觉得哇塞，你们这儿几点就关门了，每个人都是很和气的哈，没有说大街上这儿吵起来那儿吵起来，觉得哎呀看戏去了哈，完全没有这种事儿，很少哈，觉得很无聊。其实为什么就是说，因为中共他把这个斗当做一个黄金法则，就 Golden Rule 哈，就是一个黄金法则，他觉得就是说我我只要只要我斗的话。这样的话，我就可以保证什么？我的政权的稳定，所以我就不需要去我斗是最简单的，我就挑起大家斗就可以了，所以我就不需要再去完善法制，我也不需要再去完善我的制度，所以就导致什么？就是大家会发现，让党内也好，还是中国老百姓也好，把斗呢，它形成了一种习惯了。你有没有发现，你不跟你的老公斗一斗，老婆斗一斗，你不跟你还不不不帮你孩子之间挑起点事来斗一斗，你总觉得生活当中缺了点什么，你就是觉得说好像。对吧？像我觉得我的生活当中就有这样的事情哈，就是我是深有体会的，就是总觉得自己的家人都在互相的挑逗着哈，总觉得这个必须这是一种常态，哪天不什么三天不小吵，五天不大吵的话，觉得这个日子过不下去，我都<对>觉得不正常，对吧？所以说，这就为什么，就他就是给你制造这种什么，就是这种不安全感，然后就是让每个人都是觉得什么呀？我们这才是正常的，我要每天躺平了，安安稳稳的过日子，我总觉得生活当中缺少。少了一点什么调料，所以这个就是很危险的。从我们每个的家庭、每个个人，还是到现在这个习所讲的这个，让大家去什么斗争，所以这个实际上就是什么，就是说让每个人都处于恐惧当中。然后你的家庭之间互相斗什么？哎，你看你说不爱妈妈了是吧？你一生对你爸爸好了哈？哎，你看那个姐姐对怎怎么样的？他是让你就是一种什么不被爱了、不被宠的这种恐惧。然后还有什么？你是中共的，然后你就会发现，哎，这个我发现这个这个有人是不是要反我呀，或怎样？就是在生活在恐惧当中，你的所有注意力都是集中在恐惧。如何消除恐惧？如何把对方？打倒，然后消除自己的恐惧，所以这样的话，你就没有办法真真正,正正去创造自己真正的价值和真正去做一点自己喜欢的事情，哪怕躺平睡会儿觉，你都是不安稳，你都会做噩梦的。所以这个社会是一个畸形的社会。然后现在习近平咳咳，抱歉啊咳咳，又进一步的让大家去干什么？继续斗，还要还要继续的斗争，所以你就会知道说，这是政权非常不稳的一个表现形式，就是说我要继续的通过这个黄金法则，让我这个政权稳定下去，不得
0: ？所以大家啊，这就你看到，咱们这个中国人啊，特别是在中共体制下成长，从小接受这种毒、有毒的教育这种骨子里实际上已经被植入了这个斗争思维啊。这个斗争思维，你看是啥、啊？中共，他给你植入的，他无意，慢慢的、慢慢的，从你的影视、从你的收音机、从你读的课本、从你的环境，然后从组织里头，你小学、中学、大学，反正给你植入的一种这种斗争的这种概念在里面。所以啊，很多人是吧？然后你就发现啊，这个生活很焦虑、很恐惧，甚至。没有自信啊，甚至啊提心吊胆，甚至啊看着是吧，在这个这个自己都讨厌自己，很多人啊有这种压抑郁症啊，一这种情况下，在这种情况下，你就知道所有的体制的原因就是中共给你造的毒，让你去呼吸的，是吧？本来在海外没有这个斗争啊的这个概念，反共的这个领域没有啊。丫头来了，又给你植入了，又植入了。一帮人啊，在那里，是不是？在美国，你想想啊，你互相你不去斗的话，西方文明世界它并没有有这种斗争思维，但是照样文明不断的前进。有斗争思维的前苏联不照样垮台了吗？所以这里面这个斗争思维，从这一点你可以看到，实际上是中共自上而下。刻意给大家植入的这种毒。第二个担忧是什么？说没有理想信念，什么意思？就担心这些党员干部经不起风吹雨打，就是不相信习，不对习的信念不坚定。记不记得这这话一说，我就想起丫头说啊。路德对啊，郭文贵啊，这个不是百分之百的坚信啊，坚信，我信你啥？是不是？让我们去做炮灰啊，是吧？我已经给了五万，那叫韭菜。接下来还让我们帮你去做铜墙点屁，是不是？理由是坚信啊，是吧？他会来救你的啊，给就是现在啊，长岛去在法律上给中给。压头做炮灰的时候，说坚信啊会有律师费来，来保你的，是不是？让你干啥？就是让你做铜墙铁壁炮灰，就是要有啥这个叫什么黄黄什么啊？那这炸碉堡的是吧？这个。你得黄继光是吧？黄继光，有眼儿的，还有个叫啥碉堡？在在在在着了火啊！这玩意儿，在在在在地上一动不动的叫啥名字啊？邱少云是吧？还叫什么的？是不是？你得要有，就对领导，就对习的坚定信念，啥意思？习一定是神，习说的每一句话都是对的，习说的啊错的都是正确的。习一定会对你怎么怎么怎么，就这这这概念，这就是坚定的理想信念，就对习的个人的坚定信念。邱少云是吧？啊，你看咱们，我是因为啊来美国几年以后，彻底把这个毒基本上清的差不多了，所以那些人名我都不记得了。以前是脱口而出啊这些说，现在哎，我发现我有长进了，有长进了是吧？居然这些名字都不记得了。这就是鸭头组织不也是这样吗？是吧？居然啊，什么什么土霉素吃了可以有效的神药降低血氧？哎，哇，七哥说的太好了，这绝对是啊神，是不是说的说的太对了？就错的你都要把它当对的说，这就是啊，坚定哎信一样的套路，一样的味道，一是不是同样的味道，同样的打法，同样的套路。这就是列宁式组织的第二个担忧，什么？其实，第二个特征，这个博博士你怎么看？<笑>
1: 这个我觉得跟这个这个这个这个亚、这个、王的那个伟伟大领袖的组织啊，特别特别像啊！为什么？什么叫经不起风吹浪风吹浪打？记不记得啊？只有百分之五可以跟到最后，对吧？那剩下百分之九十五都是经不起风吹浪打的，对，一模一样啊！所以你看，没有中共的所谓理想信念，对吧？没有喜马拉雅，对吧？所以是没有理想信念啊，就不行啊！关键时刻临阵逃脱，你看这这临临阵逃脱的最最最近很多嘛，是吧？所以说这些都是属于。经不起风吹浪打，<对>没有理想信念、理想信念不坚定的啊，所以这个真的是邪恶组织这种，这个由从邪教一直到那、这个这个中共这列宁式的组织，它都是一样，它这个信念啊其实非常非常重要，就是说给你洗脑，一直洗，一直洗，一直洗，为什么就要你有一种信念？信念是什么？就是说在你做出面临选择的时候啊，你的信念。强盗可以战胜你的人性啊，这个才有真正的吸引力。因为我自己见过中共里面有真正的有有这样的人啊，就是说他的党性能够超过他的人性。这个是非常非常非常恐怖的一件事情，但是但是真的是真的真真的是存在的，真真正的这个被洗脑，这个洗的很彻底的人，真的是有这样的这种这个呃这个素质的啊。所以说，但是呢，绝大多数人都是属于这种啊，就是人性还没有泯灭的，基本上都是属于有可能临阵脱逃啊，那那百分啊。所以说，在这个里面可以看到，真正的这个信念啊，中共的这个信念啊，就是共产主义啊，就是说所谓的共产主义，但是这种这种意识意识形态。他已经完全不能够自洽，就是说，如果是像北韩那样，整个的完全整个国家锁在一个一个一个笼子里的话，这是有可能啊自洽的。但是现在放眼世界的话，大家都知道共产主义是怎么回事，连中共的党员都知道自己的共产主义是怎么回事，都知道那玩意是不靠谱的。但是。这个东西一定要坚定啊！一定要坚定啊！不能经不起风中浪打，不能当的百分之九十五啊，要当当要大家都要真当的百分之五能走到最后的啊！所以说，这个里面真的是跟这个墙内的这个大的邪恶组织跟墙外的这种小邪恶组织啊，其实它的这个性质真的是一模一样，看见没有，路德？对，什
0: 么叫关键时刻？说白了就是看清楚中共、列宁邪恶组织的本质的时候，啊，看清楚的人。他就叫临阵脱逃，啊，看清楚了，有任何的质疑就叫做不坚定。如果你是有真正的自我的价值观，真正的啊，真正的正义的概念观念的时候，那就叫做你没有理想信念。你看任何邪恶的东西，你看它包装出来多好听，洗也是这样，是吧？第一要有理想，有信念。哇，你看有信仰，信是信仰，是吧？啊，这个，然后你看清楚了，你对他所说的有任何质疑，就是不坚定。关键时刻让你顶雷，去踩雷的时候，你要<对>你追求了自我啊，你不得做到无我，就叫临阵脱逃。所以这个所有的套路一模一样，大家看到没有？都是包装成极其高尚的，不管它是什么共产主义，还是反共产主义，还是灭共，名词是一样的，但是里头的打法完全套路一个样，是吧？丫头不也是一样吗？是不是啊？对什么啊？爆料革命，不信任啊，没有不坚定，然后是不是有任何的质疑？你这都是。啊，就是经不起风吹浪打。这个叶女士，哦，焦安女士，你怎么看
2: ？对，就是说这个我们要要有信念哈，我们要有信仰。这个信念、信仰这个东西，它是非常个人化的，就是我的信仰和你信仰，由于。我的基因不同，我的家庭的生存环境不同，我受教育的方式程度不同，那么我就会有对这个世界的认知，对这个世界的一些 belief 嘛，就是你信奉的东西。那现在说你们信的就是什么？就是党，党是谁？党是我的，所以你信的是我，你信我是这个人。然后我觉得正常人都会知道，我不能信一个人，尤其是西方，对吧？所以我们信谁？我们是信仰上帝的，对不对？我们信仰。神，所以你会发现这些这个，无论是北韩的哈、啊、北朝鲜的<对>这个这个叫什么金正恩，还是什么之前的哈、啊，他那个爹什么的，都是说我是我们从白山上面骑个白马下来的哈、啊，搞这个传奇色彩，就是我们是这个神赐的子哈、啊。那你看这个习神也是一样的、啊，就给自己弄的后面又要发光闪光似的哈、啊。然后这个什么。这个这个鸭王也是哈，天天给自己弄的什么，这个给我托梦了呀，然后那个给我怎么样？我是什么？就是万佛万神了哈，这种的哈，这个万佛万神实际就是没有任何信仰。你有信仰的话，你一定是。有有某种某种选择的，你不会是万佛万神的，他整个搞得自己神叨叨的这种，就告诉你我是超出一般神的，所以你要信我。那这里面就是说，我就想起来哈，那个之前我为什么觉得鸭王还是可信的哈？你也知道，我们很多人都经历过这么一个过程，因为他曾经说过一句话，当时对我还是触动很大的。他说叫做 “trust but verify”。我说哟嘿，可以呀、啊、哈，这是里根总统经常说的这个哈，说说什么呢？你你可以信任我，但是你要去确认，你要去自己查证，对不对？然后我觉得又可以哈，那么我们后来都采取的是 trust but verify 的方式啊，结果一 verify 呢，就发现这里头就有问题了哈，<对>就是你你跟他你跟他你 verify 的跟你跟他讲说，哎，我跟你说啊，我给他发个短信，我说，我这是新中国联邦嘛，我觉得你们这个现在是新中国邦联啊。对吧？我就开始讲那一套美国的这个整个的这个体制啊，咔发到大厅把我骂一通哈、啊，就怎么样？我们现在什么民主不民主的？我们没有办法民主，现在对吧？对你现在拿那个一个国家来要求我们，我当时就有问号了。我说你不就是要建立国家呢？我现在以高标准的国家的这样的方向要求，难道有错吗？对吧？所以整个 e verify。耶，全露馅了哈！结果发现就是叫什么，这个叫做呢子裤子草包肚子哈，就是大连这个周周围的方言哈，经常喜欢说这个，所以你会发现，那你你就是就是要信我，无条件的信我。我说啥就是对的，对吧？然后反复的用这个国，就是中共这个国家的这个你反洗，给你洗脑哈、啊，就各种宣传，有点像一九八四那个书里面所讲到的，就是二十四小时播着这个洗脑的这个东西，这些文这些语言啊这些东西啊，所以就是。到头来就是说，让你信的就是我就好了哈。那么你们四十到五十岁的这个这个中层的哈，这个未来要要发展的这样的一些呃领导哈，未来能在中共占领重要位置的领导，你们一定要跟着我走，就是这个意思啊。路德
0: 说太对了，就是美国，咱们其实用先啊信，然后再 verify，verify ver 一看不是那回事，是不是？这美国的思路。现在啊，这个彭博要说的。先不信，是不是？然后再去 verify， 所以这就是进入塔西佗陷阱啊！这就是无论习还是中共，在全世界还是亚头亚毛组织，都已经进入了塔西佗陷阱啊呵呵！因为没有任何的点值得信了，是吧？至于它存在存在什么，就很多人去 verify 啊 verify， 是不是？好，习说第三个担忧。说官员们对不打讲真话啊，最根本的是要看是不是讲真话、讲实话，是不是干实事求实效。这怎么跟这个丫头那就说动不动就为真不,不破呀？是不是，伯伯说，啊，不，动不动。我记得有一个谁啊，这动不动咱为真不破啊，就把为真不破跟那个毛主席语录一样，原来也是列宁式组织习神传递的。一样的打法，一样的套路。哎，你看，习小学没毕业，丫头也是一样啊。还有那个某个这个踢球的也是一样啊。这里头，你看他们的打法套路都是一个，都是一样的。用你去讲实话，讲真话，啥？哎，你的老实交代啊！啊，给你瞪着眼睛，自己戴着墨镜，你是不是？到底是不是这样？动不动经常这样？用这种方式戴着墨镜啊，经常跟我跟严博士这个视频，哎，你你老实说一下，你们到底是不是怎么怎么地戴着个墨镜？我说我在想，你这样你干嘛戴墨镜啊？你让我们那个你自己是啊，是不是自己是第五修正案？走到哪里第五修正案、啊、是不是全都是假片头？那习不也是一样吗？他什么时候讲过真话？什么时候讲过实话？中共建政五十年，从来没讲过真话、实话，永远都是修改历史，历史啊，然后用他自己的舆论的方式造所谓的真话、所谓的实话，全都是假片头，啊，然后让官员讲实话，讲实，所谓的真话、实话就是就是，就是啥、啊？就是让什么事情都让他心知肚明。让知道啊，你这个人到底有没有啊？所以你你只要讲了实话，那比如说，哎，你看是吧？你这方面做的不到位啊，你还是有我的，是不是啊？你这里头讲实话，比如说啊，这个你这啥啊？想过点太平日子，你这有我啊？你这就是为了过太平日子，所有东东西，这就是他接下来要。开干就是结合第一项啊，斗争哲学，接下来就要把它列成小本子。他每天，每天就洗也是一样，就跟这个聊天啊，跟那个聊，聊完以后抓住所有人的所谓的啊，他每个人心中，心中啊，自己都有那么一点点，每人嘛是人就有人性，啊，有的人说啊。我这孩子上学的问题啊，我这担心啊，怎么怎么，这就是实话真话啊。好，这你的孩子是你的弱项，就从这点给他逗他，是吧？如果逗的目的，是啊，就是要控制，就是要掌控，掌控的目的就是啥、啊？就是让第二项啊，对这个习的信念提升，就百分之五的人越来越多，最后百分之六、百分之七，就是这样啊。让临阵脱逃的人越来越少，啥？就是给他做铜墙铁壁，给他挡子弹的人越来越多，就这概念。然后控制整个啊，就让这个绞肉机体制越来越，越来什么惨不忍睹，越来越残暴。所以第三个担忧是讲真话、讲实话。这个博博士你怎么看啊？
2: 那我
1: 这个里面呢，我的理解可能有点不太一样啊。我觉得这个理解，习近平他就要讲这个意思，就是说，最根本呢是看是不是讲真话讲实话。其实这个话是真话实话不重要，你要看是对谁，知道吧？对这个人很重要。他这个里面意思就是说，你们所有的干部都要对我，都要对我习包子讲真话讲实话，知道吧？你家里你老婆问你，你都可以不讲真话不讲实话。你妈问你。你都可以不讲真话，不讲实话，但是你对我席包子，你一定要讲真话，讲实话。这个东西就是当年大家如果想啊，对吧，入党啊，什么东西都都都,都弄过吧，思想汇报是吧？这个东西就跟当年那个思想汇报啊，那个里面是一模一样东西啊。所以我是一篇思想汇报都没写过啊，所以说啊，这早就跟党组织绝缘了这种啊。所以说，但是这个里面我是从小时候看到大的，就是他为什么，就是说一些党员啊，他真的跟党组织交心的时候，他会把他自己的灵魂。深处里的一些很多东西都讲出来，就跟那个这个那个教会忏悔一样那种感觉啊。但是党组织就会拿这个东西去把你框住，党组织就拿这个东西去搞你知道吧？关键时刻你就是啊考验你的时候到了，你要怎么怎么样，对吧？所以说这些东西就是完完全全是洗脑的一部分啊，大家一定要知道。所以说这个里面，习近平他说这里面第三个担忧是官员对他不讲实话。不讲这种话，主要是对他知道吧？是这个里面大家一看，一一定要看清楚这一点，是对他对别人无所谓啊！你对你自己的上级，你对怎么样的话，你比方说啊，你上级哪天底下说了一点习的什么什么什么坏话，你立刻就把他给告到这个上面去了，是吧？这是因为你要对习总忠诚啊，你对别人都可以不忠诚。这个里面就是非常非常关键的一点，就是说习要就什么要保持党员。干部队伍的纯洁性就在这个地方啊，就是说这个里面就一定说你要必须对党组织，党组织就是习近平嘛，习习是这个党老大嘛，一定要对习包子啊要。完完全全的没有任何保留啊！你所有你什么东西你都要告诉我。你像那个啊、呃、伟大领袖那边也也有这样的嘛，就是说很多人，你比方有人、有人都把房子卖了、倾家荡产了，都去都去去入伙是吧？所以说这个里面就是说你把所有的东西都交给组织，把所有东西都交给党啊，你就搞定了是吧？习要的是一模一样的东西。什么叫讲实话、讲真话、干实事、求实效？讲白了就是说都是要为习。干实事，为习求实效，对习讲真话，对习讲实话。这个里面，它的这个关键点是在人，是在对谁这个方面。所以，这个里面其实是非常重要的。也就是说，要把这个党党员干部的这个队伍纯洁化，要培养一批专门只对习效忠的这种这个死忠粉啊，就是说，是这个意思啊，路德
0: 。这个啊，你看，这本来这个讲真话，讲实话。它本来是一个很好的事情，在美国啊，在西方都这样的，是不是？你得讲真话，但是这几个和斗争这个概念，和操弄人心，和信念啊，这个一结合的时候，这个讲真讲讲实话就成为了第一个一个工具了，是不是？啊，就成为了操纵人心啊。列宁是组织的一个重要的工具，这就变成了邪恶，所以。就像一把刀一样啊，你放在杀人犯手里，他就是，是吧？然后放在好人的手里，他就是自卫。所以这个讲真话、讲实话，在中共的现在这个里面，最终的结果是什么？最终的结果是成为了一个利用的工具，让你去讲什么？你不讲真话啊，你这个人不够真诚，是吧？你这个人品不行啊，动不动就因为别人为什么？因为你是要用别人讲真话来去斗争、去操纵，达成自己的邪恶目的，是不是？那自己不去讲真话，自己藏着掖着，自己是不是阴暗的很？阴暗下的完美，是吧？这个牺牲不就阴暗下的完美吗？是不是？中共的官员哪个不是？所以，这个西方世界是阳光下的啊，阳光下的瑕疵。你真正怎么样是吧？你只要不是用这个事来斗争、来操弄，不是列宁式的组织，我相信任何人都会自愿的去讲真话，根本不需要去后面来推动，是吧？这就是在这种场合下，在中共的是列宁式的组织的场合下，这种讲真话、讲实话，它其实就变味了啊！这个焦安律师，你怎么看？
2: 对，我觉得你们两个讲的都非常的到位。就是说，实际上这种讲真话，它是一个不对等的讲真话。你像在美国的话，如果我们发现哪个总统如果撒谎了，被叫做 liar 了，对吧？对那么这个总统的话，就是他的这个公信度和他知识度立马就下降了，因为这个呃这个信誉或者说讲真话、真实，它是一个双向的，是每一个人都要遵守，它是一个社会的整个的核心价值观。然后你看到习他给大家说的东西，就是。你们要这样，对吧？你们要这样，你们都要忠诚，然后你们都要什么斗争，你们都要怎样？所以这个就是完全是一个不平等、不对等的，也就是刚才伯不是讲的，你你对讲真话，你就是要对我讲真话，然后这个就让我想起这个亚王组织这个为真不破哈，有点这个相似性的哈，就是一个性质的实际上。我记得有一个小插曲特别好玩儿，就是有一次的话呢，就是有一个这个其中的一个战友啊，然后呢，他就是被打了，要到医院里装作是病了哈、啊、这样的，然后就装作病了。我还那个时候还专门找了那个东部的一个朋友去看他哈、啊，我说哎呦这病了哈、啊，咱真的是哈、啊、就觉得哎呦病了赶紧去哈、啊。之后呢，然后反过回来，西西就是说呢，呃，那个那个被打的战友说，我现在已经没事儿了，我干嘛还要躺在这儿啊，对吧？然后说，那那那个那个鸭王让你躺着，你就躺着嘛，对吧？因为要拿证据，要什么对付谁哈、啊？因为当时是去，好像去逞贼的时候，然后把这个，呃，把他给打了还是怎样的哈、啊？又要怎么样有这种策略的，然后呢，这个结果他躺在那里说了一句话，说我病都好了，我还躺在这儿，这不就不为真不破了吗？<笑>然后我就把这个录音发给了鸭王，然后鸭王当时在那边就哈哈哈,哈的乐哈，说哎呦他挺有意思的，我当时就觉得我说人家讲的挺有道理的哈，这个就是说这里面你就会知道说唯真不破是什么。就是说，你要对我们为真不破，你爱对谁不为真不破就不为真不破去，反正我就不管了。那中共这也是，你要对我要干什么呢？你要讲真话，你对全世界讲假话我都不管，对吧？病毒的问题呀、啊，还有这些整个的，你们去这个呃，就是网络骇客别人呐、啊，然后你去这个这个，包括包括这个呃。那个叫什么，在加拿大的那个孟晚舟的这个对吧？你们去做这种勾当，跟什么呃这个伊朗啊怎样的，那都是你们的事儿。反正你要对我。对我讲真话就好了，对吧？而且还有一个就是在这个呃，尤其是在这个运动当中哈、啊，你你讲真话的话就是惹火上身。今这两天是这个，而、啊、是九月三号吧，是这个傅雷的这个诞辰。然后这里面就讲到了，揭露了傅雷的这个死亡的真相哈、啊。其实当时就是他是一腔热血的，想要跟为中共做贡献的。然后当时有百家争鸣，这让大家讲啊，就是各种各样的讲哈。你对这个党有什么样意见？然后你觉得应该怎么建设党哈、啊？这个傅雷是一腔热血的讲了自己所有的事情哈、啊，结果后来风向一下就变了。你讲了真话对吧？一下就变了，就开始把你打成右派呀、啊，然后斗争，最后死的是非常非常的惨哈、啊。就是中国的真正的有修养的，然后有学识的，有修为的哈，很讲究的一波中国人，就在中共的这样的统治下，由于讲了真话，由于很真诚，真正是讲真话干实事儿、啊、哈，求实效，就是这么爱这么这么做的，然后最终的结果是非常惨的，所以就可以讲到这个讲真话讲实话就是一个套。对吧
0: ？这个我们再说啊，这个讲真话，这个告诉大家啊，这是中共啊，真正的是叫真实。什么叫真实？就美国西方，他是追求真实，并不追求你真话啊。真实是什么啊？你像在法庭上，我记得有一个很重要的案例，著名的案例啊，不是呃，是一个故事，是吧？有一个。家里头穷的不行了，然后到超市里去偷偷东西啊，然后就偷了，就是几个面包什么，然后被警察抓了。警察知道了以后，不但没抓他，是不是？然后还给他买了很多东西，这就叫真实，是不是？社会的问题啊造成的，是吧？那问他你为啥啊？那有的人为了面子。呃，就当时那个人，他觉得啊，家里呃，当时失业了，是美国什么大，这个失业的时候啊，追求真实，因为真话这个概念啊，真话这个真，在中共的这个体制里头，这个真假是谁判断？中共的谁的官高谁就判断，是吧？为啥？他说啊，就跟那个昨天呃前天还是什么啊，这个老班长啊安红。绝对是真战友啊！你看这一个真战友这我的情报分析得出，哎，这又来了，意思说你的情报说他是假的，就是假的；他是特务就特务，他是中共的就不是。这你看，这就是后面那句话才是关键，就你所有的，这就是给这些人灌输一个概念：你是什么啊？是所有的，就是他一个人说了算。这不就是玩这概念吗？是不是？然后。这个谁谁谁没说真话呀？你看这又来了，我的情报得知你没说，哎，这很多人就纳闷了，是不是？所以你看，这就是，这就是中共一贯的打法，这就是为什么我们在712就告诉大家啊，告诉大家，这里头，这这些套路是一定是中共的特务的训练。专门是有套路的，有打法的。我告诉大家啊，他没一开始，你看，他没有在二零一八年就开始说啊，我们要搞组织，我们要怎么怎么，要靠搞,搞这个币那个币。如果在那个时候就宣称那个，我我相信百分之九十五的人估计早就不会搭理了。哎，那个时候说，啊，我怎么我发誓坚决不搞组织，记不记得啊？坚决不搞组，坚决不搞捐款，坚决不赚不赚什么一分钱啊，赚不搞什么？哎，大家觉得挺那个。你看，话音没落，人一点点来的时候就开始搞，搞这了。这就是套路，就是他的这跟中共的，这就是我就是刚才说啊 ，trust and verify 啊，这个过程中不断的验证，不断的一点验证，验证完以后我知道。百分之百是中共的特务，这就是因为这所有的没有训练过的人，他不会有这个套路，形成不了这套路。就跟你打球一样，你打篮球如果没有教练教，你是不知道战术的，你不知道就跟踢足球一样，你不知道跑位的战术。这个跑位的战术是在教练长期训练你，你有人指导的情况下，你知道啊、哦。这个球啊，四四二，你该怎么跑位啊？怎么穿插跑位？包括打篮球也一样，是不？中锋的站位，这是有套路的。我告诉大家，这种套路说白了，真正的暴露的丫头。如果他不是这个套路，一来啊，一看就是很业余的打法，我就知道啊，这是自然而然的，是吧？人有点贪念很正常，但是你看。他这个是有套路的，这个套路习实习，实际上习已经彻彻底把它给暴露了。你看，最后又是不忠诚，提到忠诚，所有的要忠诚。你看，忠诚无我，孝顺是吧？然后假变通，然后这里头啊，让你坚定的信念是吧？这个不要死临阵脱逃啊，勇于斗争，然后。让你讲真话，他天天说的都是假话啊！动不动就是情报什么什么，来用情报的所有东西来判断啊，所有的是非对错。该在整个组织里头灌输的这一系列的毒素，这其实都是中共的套路，列宁式组织的打法和套路。所以这就是我们之前说啊，我们专门说，不要看他说什么，核心。看他到底怎么做的，就像一个球队出去一看，这个人他的打打球的这个整个的套路就知道，一定是训练出来的，一定是职业队出来的、专业队出来的啊，是不是？绝对不是打野球打出来的，野球接球打出来的，一定不是这个套路。这就是线索，这就是迹象。这个伯伯是。
1: 是啊，这个里面，在这个中共的这个系统里面见到的东西里面，真的就是，呃，跟路德路德说差不多，就是说他们专门培养干部是有一整套的东西的、啊、<对>就是说在什么时候要做什么事，就什么东西要处理，就是说在什么时候要做出选择，什么时候要牺牲谁啊，这些东西都是有套路的啊，这个是。绝对是这个样子，不管是从一个一个，比方说一个一个局级单位是吧，底下有很多科很多处很多科，知道吧？或者是一个省级或者部级单位，都是一样的套路啊。这这个里面其实非常非常非常非常怎么说，绞肉机啊这样的东西。但是它中共就是这样的一个一个一个体系啊，它是没有办法避免这样的这个这个结果的啊。所以说，所以说你看。前三点就是今天习说的这四点嘛，前三点其实全部归结到第四点，就是忠诚两个字。讲白了啊，这个里面就是忠，就是忠两个字。那第一个是什么？第一个什么？不想斗争，对吧？斗争是斗争，总要有有对象嘛，你不能斗争习总啊，是不是？所以说你肯定要斗争习总的敌人啊，就这就是忠诚，对吧？第二点是吧？啊，精不风声浪打，是吧？什么信念坚定，跟向谁坚定，向谁效忠？习习总啊，是不是一样的？那第三个对吧？对他讲实话，讲真话，就我们刚才刚刚分析了，这、就是就是对谁讲实话，对谁讲真话，为什么效忠啊？第四就是不忠诚，担忧不忠诚。其实所有东西归结到底就是这个第四点啊，就忠诚两个字啊。所以说，任何形式的这种邪恶组织啊，不管是咱们咱们五伟大领袖还是这个席包子啊，他都是一样的，一样的搞法。讲白了就是两个字。忠诚其实讲难点就是愚忠啊，你不能自己去想，你就这个东一想的话，这很多那句就不对了。再就是说，你只要忠诚就可以了。就是说，如果你感觉什么事有有问题，咱看第一条忠诚就行了啊。就是说，这个里面就可以看出来他的这个整个这个洗脑啊这些东西的这个这个啊、嗯、目的是什么？就是要打造一批不用自己思维、不会自己思维，完全是按照这个。党的这个套路来的这样的一批这样的人，而而这样的人才是中共的最好的这个这个这个这个铜墙铁壁啊，就打手啊，所以说这个里面可以看出来。还有一点就是说，为什么习他现在讲这些东西？为什么习讲这个？哎，担心不忠诚？为什么？就是因为有很多人对他不忠诚啊，有很多人对他阳奉阴违。这个时候来给这个第三梯队，甚至以后的这个官员来灌输这个东西，而且在北京的这个中央党,党校的这个青年干部培训班上面来去讲这些东西，亲自由老大来亲自讲话的话。这就意思就非常明显了，就是说现在已经到了这种这个斗争的这种关键时刻，有很多人对我们习总不忠诚，有很多人想搞各种各样的事情出来。这个时候就看了，如果你对我忠诚，那以后对吧，高官得坐骏马得骑啊。所以说这个里面其实有非常非常深的这个套路在里面，这里面就是说。你对我忠诚，我会给你什么东西？所以说这些东西的话，都是在洗脑和许愿这两个东西。配合起来的啊，我我们那个伟大领袖的这个邪恶组织一模一样的啊，洗脑是一，许愿是二，许愿对吧？啊，这个投多少钱，然后立刻啊，对吧？买万流是吧？所以说这是许愿对吧？洗脑咱又不说了是吧？一直有洗脑的情况，所以说这个里面可以看出来，整个这个操作和整个的套路其实是让人非常非常非常熟悉的啊，这跟中共的那种大的这个。邪恶组织其实操作手法可以说是完全一样
0: 的啊，路德。这个啊，这个干部培训班说白了就是中央的党校，能进入这个党校这个中青官员的训啊特训班，实际上就是也学习中共形成的一系列的这种套路打法啊。第一步怎么走？第二步怎么走？怎么形成这个组织？组织里头哪些人发现成为打手是吧？哪如何操纵啊？舆论如何用这个舆论引导民众？如何啊？这个发现哪些人是打手？哪些打手啊？如何吓唬人？这就是党校要学的，党校学的啊！中共，我告诉大家，中共的只要上过党校的，你们自己知道是不是学这玩意？丫头绝对上过党校啊！那几个也绝对上过党校啊！典型的，他是有配合的打法啊，配合的。大家看得清楚啊，那几个是不是？这就是我在有一次直播，我就说：“哎，你也是浙江的，习是浙江省委书记。”他们脸色马上变。哎，零八年这个奥运会，你看没有？这是吧？这里头脸色马上变。实际上那时候我，我其实我们就我就在 verify 啊，因为真正大家我们。啊，这个你像这个大纪元也在写这个解读这个四个担忧。我为什么要做这个？我就觉得他们解读的还不够到位，我就想要告诉大家怎样真正的发现啊，什么样才是真正邪恶的本质。这里头最好就是从这些地方去看，不要看他到底口号怎么说，啊，嘴巴怎么说。给大家许诺什么？纯粹胡扯，就是这几点，就是这样的。中共是不是在四四年的时候，毛泽东说得很清楚啊，《新华日报》，我们要建立美国式的民主啊。蒋介石那个民主不行啊，三民主义不行，我们要新民主主义，美国式的民主。然后四九年以后，五二年突然来个人民民主专政，我们的解读，你看是叫人民民主专政，之前的报纸全毁了。我们啊，人民是我们说了算啊，就是不断的一点点设套往里头钻啊，因为他是形成这个套路的打法，就是先形成打手，然后再找外围的铜墙铁壁，然后再把外围的啊炮灰形成韭菜，这个梯队建起来以后，然后在这个基础上啊控制舆论，舆论的导向。任何有人敢发声的，打手上灭了是吧？或者让他消声，或者让他归顺，就这这几个套路，最基本的套路。那这样，然后里面这就是啥是吧？就是这里头这个四个担忧。实际上，所谓的四个担忧，我觉得习不是担忧这个，而是实际上就是什么？就是让这个干部领导啊，就是说干部培训班的人。真正知道，你怎么样去啊？五，因为这个干部培训班的人不一定是党，哎，不一定就只是在党内啊，也有党外的，放到美国来的，摇身一变又变成下一个啊，这个什么什么丫头，又什么伟大领袖都有可能，啊，甚至在法国的都有可能，说过两天又派到啊这里加入啊这里面，啊，什么这个农场那个、都有可能。这就是红色基因，红色基因的这特点，这里头显露无疑啊！这个骄傲女士你怎么看？
2: 嗯，好，就说忠诚这个，就归根结底就是忠诚嘛，哈、啊。我刚才觉得那个伯博士讲的非常对，就是那这个忠诚，实际上就是你的身、你的心、你的灵都得是听我的，都得是我的哈。那比方说这个这个忠诚里面讲到这个舍舍生忘死啊，之前我们也说过的，以身许党啊，这种哈、啊，就就让我想起来这个呃小他们现在做的这个小学课本里面哈、啊，这个下达的命令就是说呃小孩子啊要让他就是就是说不不管是说这个外在的、内在都要理解这个什么概念，并且还要用于实践哈。然后就突然让我想到我小时候一个特别傻的一个桥段哈，就是说那个时候我们那个讲赖宁嘛哈，赖宁去救火啊，我不知道大家有没有有没有记得这个桥段？这个<到>救火暴露年
1: 龄啊，这玩意儿，暴露年龄啊
2: 对对年龄啊！啊啊<笑>是这样的。然后呢，你我们那个年代的对吧？就大家知道赖宁是英雄哈、啊，你知道我们那时候怎么想吗？小的时候就就恨不得哪儿赶紧着火哈、啊，赶。赶紧着火呀！着了火，我就<笑>可以去当英雄了，是吗？对，就可以当英雄了呀。所以大家能够想到这种对于一个小孩的一个影响，就是说什么？你要舍生忘死，对吧？你就是为了去做那个英雄。那你知道不知道美国的家长怎么跟小孩说？说如果遇到困难之后，赶紧跑。有火、啊，赶紧跑！而中国小孩干嘛？赶紧迎着火跑，往回跑哈、啊！所以说这个东西是非常非常这个这个伤害的。然后我之前有一个朋友呢，他讲到他的父亲就是他问他父亲是一个党员，而且是这个呃中高层干部哈、啊。然后呢，他就问他爹，他说：“哎，要是说。”如果这个呃六四的时候我参加了，我是里面一个学生，你当时正好是来控制这个军队的，你会让这个军队去碾压学生吗？你的女儿也在其中，你会吗？他说我会，说你们威胁到这个国家安全了，对吧？这个国家的话政权被你们颠覆了，当然要了。所以你可以想象到，就是这种。这个在中共的统治下，这个现在就是几代人哈，这个用这种方式哈，你要忠诚，你要无我，你要这个呃以身相许哈，这样的一个整个的这种洗脑的过程，他伤害了多少代人？他现在还要继续的再去伤害我们这个下一代，所以这个。真的是每一个人都要有责任去推翻中共这个体制，因为它对人的伤害不是一个简单的几年几十年，它是一个身心灵三方面，就是你这个人有什么，他就给你全部的控制住了，伤害了，控制你的全部，然后控制你怎么死，对吧？你要以这个对党有用的方式去死，你都不可以去什么，就是。真正的去说，我你都不敢说你爱谁，你一定肯定要说我爱的是党，你都不敢说你爱自己。人性最本质就是你要爱自己啊，对不对？你不爱自己，你都没有办法去爱别人。要我我都爱你，但你天天给自己什么吃的穿的乱七八糟，你把东西都给别人了，为什么？就是根本不是真正的爱啊。那个是你想从别人那获得什么？所以真正的爱是首先要爱自己的，而不是爱党的。路德
0: 是啊，这个这就是啊。核心的东西，这就是中共把这个啊各方面全部啊高度的集中化，并且提炼化，然后形成啊一整套的套路打法。但这个对人类的文明没有任何的贡献，不会有任何的贡献，因为中共几十年搞出啥东西出来没有，没有任何出来啊，搞出研发、啊、什么改变世界的东西没有啊。并且还好不容易啊，这个美国给机会加入 WTO， 然后有那么一点点，是不是经济的成就，或者是钱呢？又被中共给全部集集中搞走了，搞走了以后，然后不断的加强各方面的形成啊，这个套路形成更加严密的严密的这种套路，这种培训是很恐怖的。我感觉这种培训，我就想起啊，就跟。这个啊，这个厂矿企业的各个环节的这种培训一样，流水化了，它已经流水化、产业化很多有些说啊，这个东莞是吧？这个管事服务啊，一二三四五六七八九十，什么进去先几分钟后几分钟，这都已经形成越来越严，就是这种套路，是不是？中共现在把这个人心的操弄啊，已经炉火纯青。纯情，这就是咱们频道这个路德社存在的重要的价值。要知道分辨，一定要有这个火眼基金睛看清楚，看清楚啊，博是。
1: 是这个其实非常的重要，我们花花花不大力气，呃、录得每天两期节目，主要为了什么？<对>就是说要让大家能够从这些东西里面看出这个问题的所在啊，看出这个像中共这样的这种邪恶组织的这种这个非人，就是说这个呃，就是说反人类是吧？非呃，反人性的这样的一些这样的这些、个、这个特质啊，所以说就像刚才焦娃女士分享的那个那个啊、呃、例子啊，的确是这样子，中共它的这个里面很多的。这个中共的这个死忠的这个党员的话，他的这个党性其实是高于人性的你看，像当年是这个文革的时候，那个叫什么，这个习近平，像他们这样的人，对吧？他老爸爱、哎、豆,豆的时候，他们自己也是，对吧？就是去打他老爸啊，什么这些东西。那个那个薄熙来当年不就抽的爹吗？是吧？所以说这个里面其实都是反人类的啊！这就是中共这个邪邪的，嗯。写党他所最擅长的东西，就是说他要把你的人性给打掉，然后以党性来取代他啊。这个里面就可以看出来，现在习总现在在来强调这么四点，为什么他的这个愿望其实也就是要打造一批以党性取代了人性的这样的，对吧？你看那个叫什么以前那个。大家说什么爹亲娘亲不如毛主席亲是吧？怎么可能？是吧？爹亲娘亲怎么就是任何人都都不能亲过爹娘啊？是吧？但是在中共中共之下，就是说爹亲娘亲不如毛主席亲。现在很快就是说啊，爹亲娘亲不如习习主席亲的啊。最近还有一个视频我看着也是也是特搞笑，一个一个一个女的这个啊，就是主持人啊，一本正经的说啊，就是说啊老什么老公你的这个另外一半啊，不就是他会让你失望，他会让你心碎，但是啊，共产主义。不会让你失望，不会让你心碎。马克思主义不会让你兴望，所以说要和马克思主义谈恋爱，知道吧？不要去指望另外一个人，但是要指望组织，指望党啊。所以说这个里面大家一定要知道，整个的这个洗脑的这个方式，它中中共自从建政以来一直就是这样，里面是里面的反人类的反人性的东西特别特别的多。所以说在这个里面大家一旦要有一些。自己的这个意识和自，就是说这个独立的精神了以后，就一定要能够看穿这一点啊，就是说要首先就是说这个。基于人性的一些考量的话，你就可以看出来，真正的很多的中共的操纵是反人类、反人性的。所以说，这就是为什么这样的一个邪恶组织，它的这个目的就是要把整个的世界变成一个没有人性、只有党性、只有它一个组织能够发扬光大的这样的一个地方啊。所以说，这个才是为什么世界上的所有的有识之士对于中共都是深恶痛绝的原因啊。路德
0: ，这个我们再来看啊，这个很多人说啊，西方的。啊，这些很多组织，你看，这四个点啊，这四个点，你像比如说谷歌，谷歌啊，它至少要讲真话啊，讲讲就你你得实事求实效啊，干实事，这个是没错。但是谷歌从来没有搞斗争吧？你什么时候听说过谷歌、微软天天人斗人，天天大字报在那里啊？公开的斗没有吧？啊，他可以允许你临阵脱逃，是不是？你对谷歌可以没信念，但是你只要拿了谷歌工资，啊，你必须得交活，你得按协议来做，不需要追求什么信念这玩意。美国从来没有要求说你对美国必须得忠诚，不提这个，是不是？在战场上当俘虏，赶紧赶紧第一时间你赶紧投降，投降。你的生命是第一位的，你当俘虏是国家的责任，不是你的责任。没有说你对国家忠诚，国家要对你忠诚。你走到哪里，美国都要把每一个飘在海外的美国士兵的遗骸都得要弄回去，二十五万美元奖励，还给全家美国护照，是不是？波波是，是不是这概念啊？美国要对每一个人忠诚。不需要你对美国忠诚，就这概念，为什么？哎呦，是不是这就是颠倒的？颠倒的。好，这美，很多人说啊，这个日本也讲忠诚，是吧？要对这个日立呀或者夏普，但是别人也没有天天讲斗争吧，从来没天天人斗人，不是以斗争为哲学，是以什么产品为？啊，你只要能出产品，忠不忠诚无所谓，就这概念，是不是？你当然了，有产品的前提条件下，在竞争的过程中，当然也追求这个忠诚，但是这个忠诚它不是说凌驾于产品之上的。你像 NBA， 是吧？这个那个科比是很忠诚的，一辈子啊就在一个球队打球，别人啊竖起大拇指，但并没有因为他忠诚就否定了。啊，现在勒布朗詹姆斯的伟大啊，这球虽然啊，詹姆斯跟中共搞的一起，我说在 NBA 的球场上啊，咱们是有前提条件的，是,是并没有否认啊，詹姆斯他的厉害，他换了几个球队，这就是、啊、不是唯忠诚？你好忠可以，别人鼓励你，赞扬，给你竖两个大拇指，但不会因为你忠啊就给你你的。你的收入啊，你的这个合同就比那个要高高很多，要比啊，这就是最基本的了。也没见别人拿着忠诚这个事去搞斗争，去搞批判。所以你看，只要拿着这几个每个独立的点，除了第一个斗争啊，哲学之外，第二个点什么信念，美国也讲信仰，也讲啊，你得对自由的价值观，你得有信念。就任何一个独立的点，它都是很好的，但是，一结合起来和斗争、勇于斗争一放到一起，它就变成了邪恶，包装起来。所以，你如果是真正的做产品，如果是搞科技、搞你，你得对你自己的、你自己的产业方向，你得要坚信，你得对你自己的啊，你的价值观，你的。是吧？技术或者你的团队，你得信任，然后你得是吧？这个在研发的过程中，你得真实，你不能掺假，你得是不是？在你的客户，你得要忠诚，你得什么叫你的？你得对客户忠诚，而不是客户对你忠诚。客户想用谁的就用谁的，说白了就这么简单。你想用可口可乐就可口可乐，你想用。百事可乐就百事可了，但是你得对客户忠诚，什么意思？就你得提供的东西，啊，让客户觉得你没有欺骗客户，不像鸭毛 made in 啊，就温州它产的东西说美国制造，把标签一撕，这叫忠诚，是不是？还英文写 made in 意意大利，是不是？天天就是假片头，所以这个里面我们看西方的。之所以产生文明，这几个概念除了斗争之外啊，这几个概念它并不是一个啊必要条件，就是唯一这个，而是只是一个，在这个之外，在在你的真正的合约之外的附加的一个东西而已，附加的你你是吧？你做的更好那就行了，是不是？并不是，但中共是反过来。就是你，哪怕你做的东西，你的内行，你的技术水平再烂，你只要这几点会斗争，啊，对习坚信啊，不会啊，宁愿做这个打手，铜墙铁壁，死都啊，就跟那个邱少云一样啊，在那里一动不动，就是没有临阵脱逃啊，没有人性的临阵脱逃啊。第三是吧？然后第三是啥？就是。啊，对，组织什么都敢交代，什么都交代啊，就是经常说，哎，这个问球王啊、哎，你这晚上到底是不是啊？这个时间多长啊？哎，交代一下，你不交代，这都是不讲实话。你看，这都到这地步了，是不是？我也不知道球王当时心里咋想的啊。这个第四点啊，是不是忠诚？就这几点。意思说你啥都很烂，没问题，只要你这四个方面具备，就是党的好干部。这个焦安女士啊，最后分享一下，总结分享一下啊。
2: 对，刚才其实路德讲的这个几个哈，实际上就是中共给中国人设定的核心价值观。对，多么可怕哈！斗争啊，你要彼此互相斗，然后你要什么？你的理想信念就是为呃共产主义而奋斗哈。然后你要讲真话，你要给我讲真话，你忠诚，你就是要舍身忘我哈这样的。所以你再想想刚才路德所讲到哈，就是在呃西方世界实际上就以美国为例啊，它是有社会契约嘛，那么这个社会契约。的话，就是说，我们都维护所有人的共同的、大家认可的这个权利啊，民主、自由、平等啊，呃，追求幸福的权利。那么，这个这个没有把爱国放在里面，只要你遵守宪法，然后你遵守这个国家的核心的价值观，然后就可以了。然后其他的自由是你自己的。然后刚包括刚才露露所讲的说啊，哎、l e 也好啊，还有这些球星，那么。对他们的要求是什么？叫 work ethic， 就是你的职业修养。你在哪一个职业里面工作，对吧？那你要符合这个行业的规定和这个行业里对你进行的一个呃高标准的、有品质的一个员工也好，还是说你在里面的参与者也好，那你应该是符合什么样的一个标准的？这样就可以了。其他的，你你说什么话呀？你爱怎么，只要你符合社会契约，只要你在宪法的条件下，那么你就可以很自由。没有人说你一定要忠于我。我的民主党，你一定要忠于我的共和党，对吧？对吧没有，你可以换呀，你可以随便换，你自己立一个党也是可以的，你自己创一个宗教都是可以的，对吧？这是分分钟的事情，在美国，所以这个给了你足够的自由。那么这是由于什么？由于它的整个的核心价值观就已经确定了。然后你再看看中共的核心价值观，今天我们主要讲到这个东西啊，就这四项。是多么可怕的！那么这个最后导致的结果是什么？让所有老百姓都在这样一个模子里面生活，最可怕人生活到最后最可怕的是什么？是你不知道你不知道什么，所以就导致什么？你就在这个框里面。然后你根本不知道国外的生活是怎样子的，比方说前前两天有一个我看了一个一个推哈，上面讲到一个一个人到印度嘛，一个中国人到印度，然后到了医院里要看病，说我是外国人，我能看病吗？你能让我看病吗？然后然后外人家印度人跟他讲了一句什么话？你是人不？你是不是人？你是外国？你是不是人？你是人，我就可以给你看病。所以这里面你会发现，当我们有条条框框之后，你就哇，到美国看病好贵呀、啊，对吧？然后人家是不可看，我得先交钱，不是在美国你先看病再交钱的。所以这里面就是你，当你不知道你不知道什么的时候，你就很多时候就失去了真正的判断。路德
0: ，好，谢谢波波莎，谢谢焦安女士，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享。今天节目就到此结束，再见。